0: Culture G, cultivez votre curiosité. Et c'est parti pour la cinquième saison de Culture G. Et on commence avec un sujet d'actualité, pas vraiment rigolo, mais bon, c'est la vie. On parle de la hausse des prix, la fameuse inflation. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le mot est sur toutes les lèvres. L'inflation est beaucoup trop élevée. L'inflation bat un record vieux de 40 ans. Je vois mes courses à la fin, que je prends toujours les mêmes courses. Ça augmente drôlement quand même. Hein bon, le mot inflation, vous l'avez forcément déjà entendu. Mais ce n'est peut-être pas le cas de shrinkflation, un terme dérivé dont vous subissez pourtant les conséquences au quotidien. Qu'est-ce que c'est on fait le point dans cet épisode. Go, go, go. Commençons par la définition de l'inflation. Dans une économie de marché, les prix de ce que l'on peut acheter, biens et services, sont variables. Ils dépendent de nombreux facteurs et ils peuvent baisser ou augmenter. Lorsque les prix ne font qu'augmenter de façon globale, on parle de tendance inflationniste, d'inflation, voire même d'hyperinflation. D'après l'INSEE, il y a en ce moment en France une forte inflation, estimée à près de 7% sur l'année écoulée. Concrètement, un panier de course qui s'élevait à 100 euros il y a un an coûte environ 107 euros aujourd'hui pour exactement le même contenu. Autrement dit, l'inflation diminue progressivement la valeur de la monnaie. Il faut ainsi plus d'argent pour acheter la même chose. Je vais vous citer un exemple historique qui a marqué les esprits. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, sur connaît une inflation sévère, notamment pour avoir trop fait tourner la planche à billets. Il y avait de plus en plus d'argent en circulation, ce qui faisait mécaniquement baisser sa valeur. Et cela à tel point qu'en 1923, il fallait jusqu'à une brouette de billets simplement pour acheter un morceau de pain. L'image est restée célèbre. Cela se comprend dans le monde d'aujourd'hui, l'inflation se remarque surtout sur des produits phares, avec le prix d'un litre d'essence, d'un kilowattheure, d'une bouteille d'huile ou encore d'un kilo de farine. Et forcément, lorsque ces produits de base augmentent, les produits qui en sont issus augmentent aussi. Si la farine coûte plus cher, cela va forcément se répercuter sur le prix des gâteaux. Et si l'essence grimpe, le secteur du transport va monter aussi ses prix pour ne pas travailler à perte. Et ainsi, de fil en aiguille, tous les secteurs sont concernés et tous les prix s'envolent. C'est l'inflation. Ça augmente dans le monde, quand même. Hein le défi en période d'inflation est d'éviter de trop augmenter ses prix pour ne pas perdre ses clients. Ils ont leurs habitudes. Si un consommateur achète chaque semaine son paquet de gâteaux 2 euros et depuis bien longtemps, impossible d'augmenter le prix de plus de quelques centimes sans risquer de perdre ce client. Il y a donc une technique la shrinkflation. La quoi Du verbe anglais « to shrink », qui signifie « rétrécir », cette technique consiste à masquer la hausse des prix des produits en réduisant la quantité. On augmente le prix du gâteau, mais pas le prix du paquet. Sauf qu'au lieu d'en contenir 14, il n'en contient plus que 12, un petit changement de packaging, et le tour est joué. Plus vrai que les vrais, tout le monde y voit que du feu. Encore que... Avec le paquet de gâteaux, c'est possible de repérer l'enterloupe. Alors que pour d'autres produits, la shrinkflation est beaucoup plus difficile à détecter. La boîte de 20 fromages frais en cube peut rester une boîte de 20 fromages frais en cube. Et au même prix. Seulement, votre cube ne pèse plus 20 grammes comme avant, mais 18 grammes, soit 10% de moins. Mais c'est quasiment invisible. Et au passage en caisse, tout le monde est content, le prix ne bouge pas sur le ticket. Il y a un autre phénomène similaire à la shrinkflation qu'il faut évoquer, mais celui-ci est encore plus pervers. C'est la « cheapflation ». De l'anglais « cheap », qui signifie « pas cher », il s'agit là de remplacer un ingrédient du produit par un autre dont le coût est moins élevé. Ça permet aux industriels de faire des économies sans modifier le prix du produit ni la quantité. En revanche, la qualité, elle, risque d'en pâtir. Cela m'évoque un livre que j'ai lu il y a quelques années, intitulé « Vous êtes fou d'avaler ça », écrit par un ex-ingénieur de l'agroalimentaire. Il explique ce type de pratique, comment certains produits sont substitués par d'autres, et ça fait froid dans le dos. Si le sujet vous intéresse, je vous mets un lien vers ce livre dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à mettre 5 étoiles à ce podcast, notamment si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast et à vous abonner bien sûr. À la semaine prochaine. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?